0: Я предпочитаю правду правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Выпуск шестой. Тайна дворцового переворота. Часть первая. Анна Иановна не прожила 50 лет, потому что вела неправильный образ жизни, как бы сейчас сказали. Ну, примерно такой же, как был у Екатерины I. Поздно ложилась спать, много ела, много пила. Когда она скончалась, был проведено вскрытие, и в почке у нее нашли огромный-огромный камень размером с коралл. Ну, сейчас бы, наверное, этот вопрос легко решили, но тогда эта болезнь была смертельной. Отходя в мир иной, Анна Иановна, конечно, думала о наследнике. Не придумала такую хитрую схему, поскольку детей у нее своих не было а любила она только одного человека, это Берона, то ему, собственно, и хотела оставить Россию, своему любимому человеку. Сделать официально она это не могла никак. Поэтому она назначила его регентом при будущем императоре. А императору, императорскую корону, передала по наследству Ивану Антоновичу, которому на тот момент было всего лишь два месяца от роду, Ивану VI так, Немного значит, династической истории. Иван Антонович, это был... Мальчик, ребенок Анны Леопольдовны, внучки Ивана Пятого. Ну, кто сможет, попробуйте посчитать. Значит, Иван Пятый, сводный брат Петра Первого. Есть дочь Анна и много еще разных дочерей. Есть уже и внучка Анна Леопольдовна. Вот у этой внучки есть сын, мальчик Иван. Вот это, соответственно, правнук брата Петра. Вот этому маленькому двухмесячному ребенку и была завещана императорская корона. Это была одна из самых трагических и нелепых. Судя в истории русской императорской фамилии, вообще русской, русской правящей династии. Но ну, об этом чуть попозже. Берон испугался. Берон власти не хотел. Вообще хотел уехать обратно в Курлянте, от греха подальше, из этой страшной России. Но говорят последние слова умирающей Анны Иоанновны, были обращенные к Берону. Ты не бойся. Ну и вот он скрепился как-то и взял на себя весь груз регенства при фактическом младенце императоре. Проблема была не только в том, что Берон был немец. Проблема была не только в том, что Берона не любили при дворе, его не любили гвардейцы, вообще мало кто любил. Проблема была не только в том, что Берон был, может быть, человек и не злой по натуре своей, но он был хам и наглец. И нажил за 10 лет пребывания фаворитом в Петербурге огромное количество личных врагов. Проблема была в том, самое главное, что его терпеть не могла Анна Леопольдовна, мать младенца императора. Он с этой Анной Леопольдовной ругался постоянно, обещал куда-то ее сослать, избавиться, называл ее при дуры дурой малолетней, ну и так далее, и так далее. Теперь ему это боком вышло. Ну, первые шаги Берона были вполне разумны на посту регента. Опять же, где-то амнистия, где-то чуть-чуть снизить налоги, где-то попытаться навести порядок государственного управления. Так каждый пытается делать, у которого голова на месте. Человек, на которого сваливается вот эта огромная, сказать, бесконечная власть. Но все это Берону никак не помогло, потому что, еще раз скажу, вот в нашей, в монархической системе, Роль монарха определяет все. Как не всесилен был Менщиков, но достаточно было пару раз топнуть ножкой бессмысленному мальчишке Петру II, чтобы Менщиков отправили полудержавного властелина с ссылкой в Березов. Как не сильны были бояри при Иване Грозном, но 13-14-летним подростком Иван Грозный просто дал команду псарям затравить кого-то из бояр, Собаками. И эта команда тут же на месте исполнялась. Потому что царь потому что самодержавная система. Ордынская, как многие сейчас говорят. А Ане Леопольдов не хватало только одного, чтобы сместить все регента Берона. Исполнителя. Исполнитель тут же нашел все. Это был Фельдмаршал Миних другой немец, человек решительный, человек невероятно честолюбивый, хороший командир. Кстати, неплохой полководец, человек, для которого, как говорится, не вижу цель, не вижу препятствий. Вот. вот она пожаловалась Миниху, как ее обижает Берон. то сказал: Матушка, разберемся. Ну, чтобы разобраться, Миниху потребовалось одна, одного дня, точнее говоря, одной ночи. Вообще нравы того времени довольно просты. Накануне вечером, как ни в чем не бывало, Миних отужинал вместе с Бироном у него в гостях. И буквально через несколько часов вместе с сотней гвардейцев ворвался в резиденцию Бирона. Вся охрана регента тут же перешла на сторону Мятежников. В общем, не знали, где Берон находится, просто бегали по всему его дворцу, врывались во все комнаты, выламывали двери, кладовки, туалеты. Не знали, где спальня его находится. В конце концов, нашли спальню, где спал Берон со своей женой. Беррон сначала с перепугу ничего не понял, вообще спрятался под кровать, думая, что не заметит. Жена куда-то убежала, заметили, вытащили из-под кровати. Но тут он, так сказать, все-таки, как не как офицер, схватил табуретку, стал отбиваться. Еле-еле его там в вчетвером скрутили. Причем самую активную роль в этом связывании Берона сыграл адъютант Миниха. Знаменательной фамилии Манштейн. Адъютант ординарис Миниха. Такой человек в будущем достаточно известный. Он будет генералом и в русской армии, и в прусской армии напишет э, замечательные записки, воспоминания о жизни в России. Он в конце концов связал Берона лично своим шарфом. Ну, я еще раз напомню, что шарф в те времена это не то, что на шею офицеры, а такой типа кушака на поясе. Вот он своим шарфом руки Берону за спиной связал, затем самого Берона завернули в одеяло и в ковер, и вот так завернуто в ковер вытащили, бросили в карету, куда-то в темницу увезли. Вот тем временем жена его практически одной сорочкой голой бегала. По двору, и наверняка бы замерзла, заболела, умерла, если кто-то из сердобольных мятежников не поймал ее, нацепил на нее шубу и затащил в помещение. Вот так вот, буквально несколько недель, и прорегенствовал у нас беррон и воцарилось новое семейство Иван VI, которому, напомню, несколько месяцев и его мамаша Анна Леопольдовна. Кстати, маленькое отвлечение, коль мы вспомнили с вами про замечательного молодого офицера, который связал Берона, и которого звали Кристоф Герман Манштейн. Вот этот Кристоф Герман Манштейн, лихой Рубака, полиглот, много языков знал. Мемуарист, участник практически всех войн, которые он застал в Европе на своем веку, писал в своих мемуарах, что как произошел переворот в России: один немец арестовал другого немца по просьбе немки, имела в виду Анны Леопольдовны, обращенной к третьему немцу, то бишь к Миниху. Вот так четыре немцы решили судьбу России. Вот этот Майнштейн долго-долго жил, оставил богатое потомство, а один из его потомков потом усыновил безродного мальчишку, дав ему свою фамилию Манштейн. И это был тот самый Майнштейн, который командовал немецкими танковыми соединениями во Вторую мировую войну и тоже оставил интересные, как говорят, воспоминания. Эти воспоминания даже продаются у нас в книжных магазинах. Читать их не надо, полное вранье. Всячески там себя фельдмаршал. Майнштейн второй оправдывает, ни в чем он не виноват, это все Гитлер. А вот воспоминания первого Манштейна почитать нужно, потому что они любопытные и, на мой взгляд, гораздо более правдивы. С Бироном надо было что-то делать, значит, <свы> была создана комиссия, и суд в чем-то надо было его обвинить. Значит, судя по тому, какие вины в итоге предъявили Бирону, ну, вообще ничего нарыть на него не смогли. Значит, его обвиняли в следующем. Ну, первое, конечно, в захвате Регенства. Он ничего не захватывал, он нехотя выполнял волю умирающей императрицы. Обвиняли его в том, что он плохо заботился о гос здоровье государыни Анны Иоанновны. Самое нелепое из возможных обвинений, поскольку уж кому как не ему было заботиться о здоровье своей возлюбленной и, в общем-то основе своего благополучия. Обвиняли его в притеснении русских, но это, об этом мы уже говорили в предыдущих лекциях, никаких русских он не притеснял, наоборот, все время только ссорился с другими немцами, с тем же Минихом, со Старманом. В общем, до русских ему никакого дела не было. Да, вот еще какое было забавное обвинение. Его обвинили в том, что он слишком назойливо и часто заставлял государину императрицу ездить верхом с ним прогуливаться. А знал ведь, что она, будучи, страдая избыточным весом, ожирением, как бы сейчас сказали, ей вот эти поездки верхом очень вредны для здоровья. И вот она вся растряслась, из-за этого заболела и умерла. А на основании комплекса таких обвинений его приговорили, как положено было, несложно догадаться, к четвертованию. Анна Леопольдовна милостиво заменила эту страшную казнь ссылкой на север Урала, в городок Пилым, это 500 километров к северу от Екатеринбурга, вот жуткий холодный климат. Единственное, что Берону выдали какие-то суточные деньги довольно приличные, на которые, как говорят по местным пилымским ценам, он мог с голоду не умереть и жить вполне прилично, по крайней мере, так ему. Накормления семьи хватило. Берон проведет в этой ссылке много-много лет и потом вернется. И потом еще станет герцогом Курлянским. Что еще раз подтверждает одно, что в России, если хочешь дождаться справедливости, хоть какой-то, надо жить долго. Итак, с Бероновщиной было покончено. Организатор переворота, фельдмаршал Миних, естественно, ждал себе награды. Награды он полагал себе минимум должность главного командующего всеми вооруженными силами Российской империи, но наградили его как-то по-другому, не так, как он хотел, и он очень обиделся. В результате созрел новый заговор. Заговор этот уже стал интригой другой партии при дворе, которая хотела привести к власти дочь Петра, Елизавету Петровну. Слух о том, что готовится новый переворот, уже давно ходил по столице. Все вспоминали завещание Екатерины I, согласно которой в случае смерти мальчика Петра II однозначно на престол должна была вошествовать одна из дочерей Петра. А дочь, собственно, осталась одна, только Елизавета. В свое время у Астермана был план даже как-то вот эту вот неловкость решить путем брака мальчика Петра с его теткой Елизаветой, вот так их поженить, Две ветви Романовых, ветвь по Петру да и ветвь по Ивану, но ничего не говорят, у нее даже были неплохие отношения у Петра и Елизаветы, такие, вот, но ничего из этого не получилось. Вот, Петр умер, и вот Елизавета так и жила. И жила она в полуопале, жила вечно, боясь, что Анна на заподозрит ее в чем-то нехорошем. Замуж она ни за кого не вышла, детей у нее не было, по крайней мере официальных. Она могла стать шведской королевой. Потому что портрет Елизаветы был отослан Карлу Августу Галштинскому, принцу Галштинскому, это север Германии. А у принца Галштинского были все шансы, почти стопроцентные, на шведский престол. Так что вот если бы Елизавета вышла замуж за Карла Галштинского, возможно, она стала бы даже шведской королевой. Интересно то, что молодые люди явно приглянулись друг к другу и даже готовили свадьбу, но вот в самый разгар приготовления принц тяжело заболел и умер. Ну, как всегда говорили об отравлении, ну, судя по всему, умер он от воспаления легких. Но в результате Елизавета замуж так никогда официально и не выйдет. И признанных детей у нее не будет. Вскоре у нее у будущей императрицы появился сердечный друг незнатный гвардеец Алексей Шубин прапорщик Семеновского полка. Его очень любили в полку. Елизавета вместе с Шубиным часто бывала в гвардии, это добавляло ей популярности. Вот. Судя по всему, она действительно Шубина любила и даже писала ему пылкие любовные стихи. По тем временам, можно сказать, неплохие. Лучше б тяни знати, а еще так Страдайте. Это Елизавета обращается к Шупину. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Выпуск шестой. Тайна дворцового переворота. Часть вторая. Тем временем Шубин вел бесстрашную пропаганду, мол, какое безобразие, дочь Петра Великого сидит в сиротстве, должна в то время как быть императрицей. Вот. Эти речи дорого ему стоили, и как только об этом было доложено Берону, как моментально Шубин был арестован и отправлен в ссылку на Камчатку, где его еще в поругании нежных чувств насильно женили на камчадалке. Интересно то, что как только Елизавета зашла на престол, она тут же отправила целую экспедицию на Камчатку, попытаться найти своего возлюбленного. И найти его сразу не могли, потому что в те времена людей заставляли буквально забывать свои имена. И жестоко наказывали, пароли и пытали, если кто-то отвлекался на свое имя. Принято было говорить так, как тебя зовут там? Иван помнишь непомнящая. Хороший ответ. Если скажешь, скажешь, что меня зовут Дворянин Шубин, ну, получишь 10 плетей за это. Когда приехала комиссия, и уже один из офицеров членов этой комиссии совсем отчаялся, то разговаривая с арестантами в Бараке, он как-то случайно упомянул императрицу Елизавету Петровну. И вдруг откуда-то с темного угла раздался вопрос: а разве Елизавета сейчас царствует? Да, да, уже второй год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол. Но чем вы удостоверите в истине? Офицер очень удивился такому велеречивому обороту и представил этому чумазому заросшему арестанту свою подорожную гвардейского офицера. Только в таком случае а, арестант представился. И тогда я и есть тот самый. Шубин, которого вы ищете. Шубин был доставлен ко двору. Вскоре станет генерал-майором, премьер-майором лейб-гвардии Семеновского полка. Сам попросится в отставку. К этому времени сердце Елизаветы уже было занято другим. Да и сам он после всех свалившихся на него испытаний на, в ссылке на каторге станет настолько религиозным, что в, в Петербурге ему будет нехорошо. На прощание императрица подарит ему образ спасителя. Эти святыни после смерти Шубина будут еще долго храниться в церкви, Отдано ему в имении деревни. Ну, в общем, мы сильно забежали вперед. Вернемся к заговору и к тому, как Елизавета пришла к власти. Я расскажу вам о том, как произошел образцовый военный переворот, который прошел при участии дочери Петра Елизаветы Петровны. Вообще удивительно, как она не стала императрицей на год раньше. Дело в том, что, как вспоминал потом Миних, когда гвардейцы в первый раз в 1740 году повезли свергать Берона в пользу Ивана VI и Анны Леопольдовны, гвардейцы искренне верили, что они действуют в интересах дочери Петра Елизавета. И очень удивились, когда на престоле вдруг оказалась какая-то еще одна немка с каким-то еще одним младенцем. Елизавета была очень популярна. Она была, в том числе и благодаря Шубину, о котором я раньше вам рассказывал, она была своим человеком в гвардейских полках. Елизавета была символом такой национальной идеи. Для, ну, вообще, гвардейцы любили Петра, потому что для них он был таким значит, кумиром. Все плохое было забыто, все хорошее ассоциировалось с Петром Великим. И вот его дочка. В отличие от Анны Иоанновны, особой, крайне мало малосимпатичной внешней Елизавета Петровна была, ну, даже по современным меркам, очень приятной молодой женщиной во всех отношениях, с прекрасной фигурой. Приятной внешностью. Ну, может быть, чуть-чуть полновато по современным стандартам. но ну, не совсем 90-60-90. Но в те времена это было более чем. Она, скорее, была худа, чем полна по тем стандартам. С очаровательным курносом личиком, с обворожительной улыбкой, длинными красивыми ногами, которыми она страшно гордилась вообще красавица. Вот все ее описывали как исключительно красивую молодую женщину. И плюс ко всему, представьте: она постоянно приходит в гвардейские полки, она все время с гвардейскими офицерами вежливо, доброжелательно разговаривает, может с кем-то там выпить рюмочку анисовой водки, Она крестит их детей. Она вот такая настоящая старшая сестра для них Постепенно вокруг нее формировался круг Ее почитателей, ухаживателей, сторонников в общем, всех тех, кто хотел бы, чтобы действительно настоящая дочь Петра правила страной. Заговор зрел постепенно. Надо сказать, что Елизавета, если и была властолюбивой, то совершенно не была решительной. Никаких активных действий к тому, чтобы захватить власть, не предпринимала. С другой стороны, Астерман, который все эти годы продолжал быть вице-канцлером Российской империи, получал все больше и больше информации, в том числе и письменной, с разных сторон, что в гвардии зреет заговор, который хочет свернуть Анну Леопольдову, только что Берона, и привести к власти Елизавету. И в конце концов Астроман не выдержал. Пошел к Анне Леопольдовне и не все это рассказал. Ну, дальше Анна Леопольдовна, женщина невеликого ума, как мы понимаем с вами, поступила по-женски. Она, угадайте, что сделала? Пригласила свою сестрицу Елизавету на задушевный разговор. И строго ее спросила, правда ли, Лиза, ты хочешь меня свергнуть и предать меня и государя императора, моего годовалого мальчика, лютой казни. Елизавета как пишет в своих воспоминаниях, все тот же Манштейн, я зацитирую, прекрасно выдержала этот разговор. Она уверила великую княгиню, что никогда не имела и в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, и что все эти известия сообщены только ее врагами, желающими их поссорить и сделать ее несчастливой. После этого она расплакалась. Поплакав друг у друга и обнявшись, они вышли к гостям, заплаканные, и будучи в полной уверенности во взаимной любви. Той же ночью, Гвардейцы сказали, вот видишь, матушка Елизавета, больше ждать некуда, выходим. Ну и все объятия, слезы были забыты. Группа из примерно 400 гвардейцев вышла из казарм вооруженная. Рота гвардейцев, 400 человек, ну по нашим меркам это батальон на самом деле, при полном вооружении вместе с Елизаветой есть масса описаний, как она обращалась к ним с речами, знаете ли вы, чья дочь, все кричали, да, ты дочь Великого Петра, так следуйте за мной, так следуем за тобой. Ну, я думаю, что все это придумано было потом писателями, скорее всего, они просто подхватили. Девушку, ну, как это, скорее всего, реально так и было, подхватили ее на плечи, посадили в повозку и потащили, потому что для них она была символом, теперь, так сказать, возможностью карьерного продвижения. А ей, собственно, ступать было некуда, потому что понимала, что этим первым разговором дело не закончится. Елизавета лично разбудила Анну Леопольдовну, растолкала ее и сказала, вставай, сестрица, хватит, одевайся. Анна Леопольдовна ничего не поняла, пыталась сопротивляться, ну, как можно сопротивляться? В суете хватали одного младенца, другого младенца, рассовывали их по колыбелькам, по коляскам. Я напомню, что императору Ивану Антоновичу VI на этот момент чуть больше года его сестрицу сгоряча кто-то уронил на каменный пол. С этого момента она оглохла на всю жизнь. И произошел этот бескровный переворот. Прямо утром следующего дня были подготовлены присяга, манифеста восхождения на престол дочери Петра I. Присягнули все гвардейцы. Проразглашалось, что законность восстановлена. Елизавета I Петровна вступает на престол по законному праву под салют с Адмиралтейской Петровской крепостей. Все выстроенные в каре полки кричали «Ура!». Всем была преподнесена чарка водки. Та самая рота гвардейцев Преображенского полка, в числе, как я сказал, около 400 человек, была преобразована в особое воинское подразделение, которое называлось лейп компанией Каждый солдат не дворянин. И в этой лепкомпании тут же получил дворянство, ну и какую-то деревеньку. Дворян пожаловали дополнительно поместьями. Капитаном этой роты стала сама Елизавета. Вот. И эти лейб-компанейцы впоследствии всегда несли, имели особый статус, особые привилегии, несли внутренний караул выполняли функции охранниц, охранников Елизаветы, таких претарианцев. Можно сравнить их, например, ну, любители художественной литературы, могут сравнить их с ротой королевских мушкетеров капитана Датревили. Ну, опять же, с лишь разницей, что капитаном здесь была сама императрица. Что можно сказать еще по поводу этого переворота? Есть один очень интересный нюанс. Ночью Елизавета молилась перед иконой за успеха своего дела и с ее слов пообещала, что если переворот произойдет успешно, то никогда за все годы своего правления... Она никого в своей стране не казнит. Как неудивительно, она этот обед сдержала. За 20 лет правления Елизаветы Петровны в России, единственной стране в мире, не было исполнено ни одного смертного приговора. Вообще. И вообще, с той поры, вплоть до 2017 года, смертные приговоры были страшным исключением. Вспомните, Пугачев, несколько смертных приговоров всего лишь. Декабристы, пять смертных приговоров. Ну, потом чуть побольше во времена народовольцев, когда все-таки убили императора и много раз пытались убить Александра II и потом Александра III. Но до, ну, собственно, вот это практически отказ власти от лишения жизни своих подданных началась с Петровна. Вещь совершенно немыслимая для того времени. Кстати, она много ну, говорит о ее характере, ведь она могла и какой-нибудь другой. Обед перед иконами дать. Ну, например, казнить лютой смертью, четвертовать, колесовать всех врагов России. Или там посадить на кол всех узурпаторов. Все можно императрице. Но она дала такой обед. И, наверное, это еще раз повторюсь, но говорит о ней, как о человеке. Сразу после вошествия на престол были арестованы э, Астерман, наконец-то, переживший четырех императоров, Миних и другие. Естественно, следственная комиссия нашла за каждым из них огромное количество преступлений, злоупотреблений, взяток и прочее, прочее, прочее. Конечно, следственная комиссия и суд постановил каждого из них казнить, Стермана колесовать, миниха четвертовать. Был установлен шафот прямо около здания 12 коллеги в Петербурге. Огромная собралась толпа. Все осужденные уныло брели. Вот. Кстати, в отличие от одного миниха, который шел гладко выбритый, как вспоминали в напудренном парике, в полной форме фельдмаршала, с высоко поднятой головой. Но прямо на эшафоте объявили о милости Елизаветы, о том, что она всех их помиловала и помилует впредь всех осужденных и от просто отправляет в ссылку. Миних, перед тем, как подняться на эшафот, достал кошелек с деньгами и отдал его караульному. Вот На эшафоте также с высоко поднятой головой выслушал указ о помиловании, пошел вниз, и он уехал в ссылку туда же, куда раньше сам отправил Берона, в Пилым, на Северный Урал. Астерман также, по злой иронии, был сослан в те же самые места, куда ранее он сослал Менщикова и Долгоруких в Березов. С ними со всеми высказали желание ехать их жены. Елизавета объявила, что не имеет на опалы. И если они хотят, то, пожалуйста, пусть едут. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский.